0: סך חלקיי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח, עם גלית גורייני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים.
1: שלום לכולכן, לכולכם, רדיו מהות החיים, אנחנו בתוכנית סך חלקה, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, סוגיות גוף, נפש, רוח. אני גלית גורה עיני, וראשית אני רוצה לשתף אתכם בסיפור הכי קצר שאני יכולה. חיכיתי הרבה זמן לתוכנית הזו, בתור מיגרנוטית ותיקה, אז אני סובלת מכאבי ראש ממגרנה מגיל 17. יש מעט מאוד טיפולים הוליסטיים וקונבנציונליים שלא ניסיתי. ניסיתי גם כאלו וגם כאלו, כולל אשפוז אחד, הרבה ביקורים בחדר מיון ואצל חברותיי האחיות עם המזרקים ביד. המיגרנה השתנתה במהלך השנים, התחושות שהיא מביאה, העוצמה שלהן, משך הזמן שהן נמשכות, ואפשר לומר שאחרי 28 שנה. של מיגרנה יש שיפור, ועדיין אני מלאת שאלות למה יש מיגרנה, מה עושים איתה, וכמובן, האם באמת אני יכולה להיפרד ממנה לשלום או לשחרר אותה ממני. אז מיגרנה הו מיגרנה היא תהיה נושא תוכניתנו היום. כמו שאנחנו עושים בכל תכנית של סך חלקיי, ניתן סקירה קצרה על מה זו מיגרנה ברמה הפשוטה. ומה מצב המיגרנה מבחינת מספרים באוכלוסייה. אחר כך נפתח את התופעה לכל כיווניה, נבדוק, נבדוק בעיניים שונות, חדשות, אספקטים פנימיים של אחת התופעות המושמצות בתבל. אז מגרנה בעברית צדעת או צלחה, או צלהית, הייתי חייבת לומר את זה. היא צורה נפוצה של כאב ראש, בדרך כלל אינטנסיבית מאוד, מגבילה את הפעילות, לפעמים אפילו עד השבתה מוחלטת. המחלה מוכרת עוד מימי קדם, ביוון העתיקה היא כונתה המיקרניה, חצי ראש. השם הזה שובש במשך הדורות והפך למיגרנה. המיגרנה מתחילה ברוב המקרים בגיל ההתבגרות, ובמקרים רבים נעלמת בגיל 50 עד 60. אבל היא יכולה להופיע גם בילדים ובקשישים ולהמשיך לאורך כל החיים. מיגרינה נחשבת היום למחלה תורשתית ומולטי-פקטוריאלית, זה אומר ש... חושבים שיש מספר מנגנונים שגורמים להופעה שלה. בנוסף לגורם הגנטי יש גם גורמים סביבתיים למחלה. היא מאופיינת בהתקפי כאב חד שפוגעים בדרך כלל בחצי אחד של הראש. המיגרנה מלווה לעיתים קרובות בבחילה, בהקאות, ברגישות גבוהה לאור ולרעש, כל מיני תופעות ויזואליות עד כדי חולשה ושיתוק בחצי גוף. יש כל מיני סוגים של מיגרנה שכיחים יותר. או פחות, משך ההתקף האופייני במיגרנה נע בין שעתיים ועד שלושה ימים אה, במקרים קיצוניים ואף יותר. אה, קיימים גורמים רבים שיכולים לגרום להתחלת התקף, לא ניכנס לזה עכשיו. ארגון הבריאות הה, אה, העולמי הגדיר את המיגרנה כמצב תחלואה כרוני ומגביל מאוד. אה, זאת כיוון שהמחלה פוגעת באופן קשה באיכות החיים של החולה. המחלה נחשבת לשכיחה מאוד, היא מופיעה ב-20 עד 22 אחוז מהנשים ו-10 עד 12 אחוז מהגברים. מחקרים מראים כי מיגרנה גורמת להיעדרות מהעבודה של 20 ימים בשנה בממוצע. יותר מארבעה מיליון אנשים סובלים מכאבי מיגרנה יומיומית כרונית, מתוכם לפחות 15 ימי מיגרנה חריפה בחודש. לכ-90 אחוז מהסובלים ממיגרנה יש היסטוריה משפחתית של מיגרנה. רוב הסובלים ממיגרנה חווים התקף פעם או פעמיים בחודש. במדינת ישראל ישנם לפחות מיליון אנשים שסובלים ממיגרנות. אז זו הסקירה הכללית על גברת מגרנה. איתי באולפן דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של רשת מרפאות רפואה משלימה של קופת חולים כללית. שלום, מוטי. שלום, אותי. שלום. ובני חיון, רכז תחומי הרפואה הסינית והמגע של מרפאות כללית רפואה משלימה ומטפל ברפואה סינית ובשיאצו. שלום, בני. שלום, שלום. אה, מוטי לוי, כן. מיגרנה בעיניים שלך, מנקודת המבט שלך.
2: כן, אז תראה, קודם כל, בואו נהיה אופטימיים. יש מה לעשות עם מיגרנות, אם מבינים את המהות של המחלה, יודעים מה לעשות. ואני יכול להגיד בשמחה גדולה, ובני בטוח מצטרף אליי, שהמון אנשים שמגיעים לטיפולים ברפואה משלימה, או שהם מצמצמים את עוצמת הכאב, או שהם נפטרים ממנו לחלוטין. וואו. אה, זכורה לי מטופלת שהגיעה אליי, היא אמרה לי, תשמע, אני באמת שוקלת להתאבד, עד כדי כך. וואו. היא אמרה לי, אין לי יום ואין לי לילה. זה נורא. וכמובן, אחרי ההרגעה ועבודה נתיבה וכולי, נפגשנו אחרי חודשיים, ולא היו כאבים. וואו. אוקיי. ברור שלא נצליח לעזור לכולם, אבל גם אם נעזור ל-80 דיינו.
1: בוודאי. אז מיגרנה, מהי מיגרנה? מאיפה היא? איך היא? מה?
2: אז זהו, אנחנו מסתכלים אה, על המיגרנה בצורה קצת שונה, ואני אסביר. אה, כשאני מסתכל על אדם, אני מבקש מהמאזינים שיקשיבו היטב. אוקיי. <laughs> כי זה קצת מסובך, אבל אני אנסה לתמצת את זה. טוב. אנחנו מסתכלים על האדם, ואנחנו יכולים להגיד שהאדם הוא כמו שני כתבים. ומה הכוונה? כשאני מסתכל על החלק העליון, אני רואה ראש. הראש הוא סגור, הוא כמו קופסה. והקופסה הזאת היא מתקשרת עם העולם החיצון דרך שבעה פתחים, של החושים שלנו. בתוך הראש הזה יש לנו את כל מערכת העצבים. Uh, הראש שלנו אוהב קור, אנחנו רואים אנשים בחורף, שלג בחוץ, מעילים והכול, אבל הראש uh, כיף לו. Okay. הוא מרגיש טוב. כשהילד שלנו יש לו חום, אנחנו בלחץ שמא מערכת העצבים אה, תיפגע מהחום. אנחנו לא מודאגים שמא מערכת העיכול תיפגע מהחום. Mm-hmm. כלומר, הראש שלנו זה מין אה, קופסה, בעלת צורה מאוד ברורה וחד משמעית, אה, שלא אוהבת חום, שהיא פסיבית, היא רק מקבלת מידע מבחוץ, אה, ושכל הפעילויות החושיות עצביות מתבצעות בתוכה. אז זה קוטב עליון, אנחנו קוראים לזה קוטב הקוטב עליון, הקוטב העצבי חושי. הקוטב הזה גם אוהב קור, כמו שאמרנו, ולא אוהב תנועה. הראש שלנו הוא פסיבי. עכשיו יש לנו את הקוטב התחתון. הקוטב התחתון בעצם זה מערכת העיכול והגפיים. וכאן אנחנו רואים תמונה הפוכה לחלוטין. אם הראש שלנו אה, אוהב קור, אז המערכת הזו אוהבת חום. כשאני הולך לעשות uh, ספורט, אז אני קודם כל uh, עושה חימום. מתחמם. כי אם אני לא אעשה חימום, ייקרעו לי גידים, אני אפצע וכולי. כן. Okay. Uh, מערכת העיכול עצמה מתוארת ברפואה הסינית כסיר של אורז עם אש מתחת. אוקיי. Okay. בקליגרפיה של, של מערכת העיכול. Uh, כלומר, זו מערכת שאוהבת חום, שיש בה המון תנועה, כי המערכת הזו נמצאת בתנועה תמידית. Uh, היא כמעט חסרת צורה, בניגוד לראש. הראש לא יכול לגדול בנפח שלו. מערכת העיכול, הבטן גנושה. יכולה לגדול כן, uh, עד אינסוף, כן? אין אין סוף, אנחנו כן? יודעים את זה. תינוק, <laughs> <laughs> כן. <laughs> תינוק יכול לגדול שם וכולי, כלומר, זה משהו עם מחלה אינסופית. לעומת הראש, שלא של מוכן להכיל אפילו גרגר של אבק.
1: כן, וגם אם הוא גדל קצת, אז ישר <laughs> מתחילים לבדוק מה קרה, מה הבעיה. בוודאי,
2: בוודאי. כלומר, זה מסכן חיים אפילו. כן. Uh, אם אמרנו שהראש הוא יותר פסיבי במהות שלו, אז מערכת העיכול והגפיים הם יותר אקטיביים במהות שלהם. הם מפעילים שם פעילויות של רצון לעומת פעילות החשיבה שקיימת בראש. Uh, כלומר, יש לנו כאן בעצם שני כתבים, אחד קר ואחד חם, אחד פעיל ואחד פסיבי, uh, ובאמצע יש לנו אזור, שזה בטח הזה, שנקרא האזור הריתמי. האזור הריתמי בעצם הייחודיות שלו זה שהוא יודע לסנכרן בין הקור וכל האיכויות שמגיעות מהראש, לבין החום וכל האיכויות שמגיעות... הבסת
1: בעצם. כן,
2: הוא okay. פשוט מסנכרן. חלק מהזמן הוא מאפשר לזה להיות בפעילות, וחלק מהזמן לאחר. גם היום שלנו בנוי כך שהמערכת העצבית-חושית היא דומיננטית ביום,
1: mm-hmm. ולכן
2: אנחנו בתודעה. Okay. והיא הולכת למצב של שינה בלילה, ולכן אנחנו לא יודעים מה קורה לנו אחרי שנרדמנו.
1: אוקיי. Okay.
2: אז כך, בעצם אנחנו כל הזמן בסוג של חילוף ריתמי mm-hmm. בין הכתבים הללו, כשהאזור של האמצע יודע לעשות את הוויסות בין שני הכוחות הללו. כל עוד הוויסות הזה תקין, הכל בסדר. אוקיי. Okay. עכשיו, בואי ניקח דוגמה שהראש נהיה יותר מדי דומיננטי, והוא פולש לכתף. אוקיי. Okay. מה יקרה? פרוזן שולדר.
1: הבנתי. כתב
2: קפואה. אוקיי. Okay. מה זה כתב קפואה? כאב, כלומר, תהליך של תודעה, מצב של חוסר יכולת להתנועה, וחום שעוזר, אם אני שם משהו חם. כלומר, זו תמונה קלאסית שבה הכוחות של הראש פלשו למקום לא להם.
1: הבנתי. אה,
2: עכשיו, בוא נסתכל. ما, מה גורם לזה? חולשה מטאבולית, כי זה כמו מאזניים. Okay. כלומר, אם צד אחד נחלש, אז הצד שני יעלה.
1: משהו שאפשר לשלוט בו? כן.
2: כן. Okay. דרך תזונה ותנועה ואורח חיים תקין. אוקיי. Okay. אז okay. אם אנחנו הולכים לאזור של הבטן, okay. האזור של הבטן הוא כמו הר מלא חום ולבה פורצת כלפי מעלה, כן? <laughs> הכעס.
1: <laughs> איזו דרך יפה לתאר מערכת עיכול הר געש שמתפרצת ממנו לבה. <laughs> לגמרי.
2: כן, והכעס זו אותה לבה שפורצת למעלה, ובן אדם מאבד את העשתונות ההשת... שלו ועושה שטויות.
1: <אח> כלומר, זו <זאת> דוגמה <אח>
2: לעוצמה של החום כן. שיושב לנו למטה. <אח> ומיגרנה זה מצב שבו המערכת המטאבולית פולשת למשך זמן מסוים לאזור של הראש.
1: מעניין.
2: עכשיו, הראש לא מסוגל... להכיל את כמות החום הזאת, הוא נכנס למצב של גודש ודלקת. וזה קורה בקרומים שעוטפים את המוח, ואז מופיע לנו כאב ראש. עכשיו, שימי לב גם שכאב הראש הזה הוא בהרבה מקרים, הוא גם פועם, הוא לא חייב, אבל הוא יכול כן. להיות גם פועם, ואז זה ממש מחובר לאלמנט של הדם בעוצמה גדולה. ולכן בעצם, חלק גדול, זה לא... כל הסיבות למיגרנה, כן. אבל חלק גדול מהמיגרנות הן תוצר של מערכת עיכול, של מערכת מטאבולית, כן. שפלשה כלפי מעלה אה, לאזור של הראש וגרמה למצב הזה, ואנחנו רואים כן. שאם בן אדם למשל אוכל מזון שמן, כמו גבינת סובה, שוקולד וכולי.
1: כרגע ציינת את עיקרי התזונה שלי. אוקיי. אז מה קורה? אחרי שהבהרנו את זה, נמשיך. יש לי
2: עודף חום, כי שומן זה חום. אוקיי. וכשאני אוכל מזון שמן, אני מגדיל את החום במערכת המטבולית, ואז הסיכוי שהוא יפלוש כלפי מעלה, עולה. ולכן, אצל חלק מהאנשים, כשהם אוכלים את המזונות האלה, זה טריגר להתקף מגרנותי.
1: אז זה, זה, זה נק, זו נקודה שבאמת מעניינת אותי. זאת אומרת, זה לא כולם, לא כל מי שאוכל נכון. שוקולד בגבינה צהובה, יש לו מיגרנה, יש אנשים שאוכלים נכון. הרבה גבינה צהובה. מה, יש איזה גורם פנימי שמח, ש, ש, שמביא לזה שחלקם יסבלו מזה וחלקם לא?
2: כן, זה כמו שאמרנו קודם, האיזון בין שתי המערכות. יש אנשים, למשל, שמגיל צעיר, אה, נגיד, אכלו לא טוב, חיו לא נכון וכולי, הטישו את המערכות, ואז חוסר האיזון ביניהם הוא מאוד מאוד שביר. לכן אומרים שזה גם משפחתי... ואז פרוץ יותר? בדיוק. הבנתי. לכן אומרים גם שזה משפחתי וכולי, כי משפחה מסוימת גם מתנהגת באופן מסוים, היא גם אוכלת מזון מסוים, היא גם חיה באורח חיים מסוים. אז אנחנו רואים את המשפחתיות הזאתי. גם אם אני לא יכול להצביע על איזה גן מסוים ולהגיד, הנה זה גן X בתוך כרומוזום אה, מסוים okay. שעושה לי את הבעיה הזו.
1: Okay. אוקיי.
2: אה, ואז כשאני מזהה את הבעיה הזו אצל, אה, כבר אצל ילדים, כי זה מתחיל לפער בגיל ההתבגרות, אז אני כבר יכול לתת את ההדרכה הנכונה לאותם אנשים כדי לשנות את התמונה ולמנוע בכלל את ההופעה של ההתקפים הללו. אה, אז אם דיברנו קודם על עודף חום כן. במערכת העיכול, מה מקרר לי חום?
1: חסה. חסה. <laughs> 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 לא, לא ציפיתי <laughs> לזה. <laughs> חסה <laughs> או חסה. <laughs> כלומר,
2: <laughs> ירקות עליים כן. לא מבושלים, טריים, כן. כפי שהם, כן. דורשים הרבה יותר מאמץ. ממערכת העיכול, mm-hmm. וחלק מההנחיות שאנחנו נותנים לאנשים שיש להם עודף חום מטאבולי, זה לאכול מזון, אה, לדאוג שיהיה להם מספיק מזון לא מבושל בארוחה שלהם. ואז זה בעצם מצמצם את כמות החום שעלולה לפלוש למעלה, כי אני כאילו מבזבז אותו על לבשל את כל העלים האלה שאני אוכל. כן. אז למעשה, פציינטים כאלה, אני ממליץ להם לא פעם לעשות שייק. של חסה, פטרוזיליה, סלרי, כוסברה. ש-
1: שייק ירוק.
2: שייק ירוק. כן. אפשר לשים גם כל מיני נבטים לא חריפים. לשים אותם בתוך... Uh, אני מקדים את הסוף, אבל לא משנה. כן. Uh, של צידה.
1: Uh, אנחנו, לש... יש לנו נטייה לגלוש, אין מה לעשות, כן. זה חלק מהתכונות האנושיות שלנו.
2: <coughs> לעשות שייק כזה ולשתות לפחות שתי כוסות בירה כאלה גדולות. <coughs> לא מה? ממולאות בבירה, אלא בשייק הזה. <coughs>
1: <laughs> היית צריך להגיד את זה בהתחלה. אוקיי, אז אם אני מבינה...
2: כן, ואז אני בעצם מקרר, כן. ומוריד את הנטייה להתקפים בצורה משמעותית, עד כדי כך שאני יכול להגיע למצב שאותו בן אדם כן יוכל לאכול את השוקולד שהוא כל כך אוהב, וקצת גבינה צהובה, ולא יקרה <laughs> לו כלום.
1: <laughs> <laughs> כל פעם שאני אומרת, אוי, אם או, הוא יגיד איזה משהו טוב <laughs> על גבינה צהובה, <laughs> לא. <laughs> <laughs> בני חיון. שלום. שלום וברכה. מיגרנה מנקודת המבט שלך.
0: אז הרפואה הסינית גם היא מסתכלת על מיגרנה כמגוון של מצבים שונים שנובעים מתכונות שונות ומצבים שונים של הגוף. כלומר, יש לנו סוגים של מיגרנה שבאים מחולשה, ואנחנו נזהה סימפטומים של חולשה באדם. יש מצבים של מיגרנה... שבאים מעודף, ואז אנחנו נזהה מצבים של עודף. בסופו של דבר, גם הרפואה הסינית מסתכלת על המצב כאילו פלישה של חום לחלק העליון של הראש, אבל אנחנו נסתכל לראות מה המקור של החולשה. האם זאת חולשה של הכליות, למשל, שלא מצליחות לעגן את האנרגיה בצורה טובה ואז גורמות לה לפלוש כלפי מעלה, או חולשה של הכבד, שהוא העבר לפי הרפואה הסינית, שהתפקיד שלו יגרום לתנועה חלקה וזורמת בגוף. אז אם הכבד לא מצליח לגרום לתנועה חלקה וזורמת בגוף, יכול להיות שהאנרגיה למעלה תצטבר ויהיה לנו עודף שיתבטא בכאב. וככה אנחנו עושים אבחון שבעצם מנסה לברר באמצעות תשאול, באמצעות הבחנה של לשון, שהיא השריר היחיד שאפשר להסתכל עליו בגוף, מבחוץ, באמצעות הבחנה של דופק וכלים נוספים, שמאפשר לנו להבין מה המקור של הבעיה ולהתייחס למקור של הבעיה.
1: אוקיי. סחל okay. עקאי, כאן ברדיו מהות החיים, דוקטור מוטי לוי ובני חיון נמצאים כאן איתי, ואנחנו מדברים היום על מיגרנה. נתחיל לצלול פנימה אל המיגרנה? דבר מניסיונך. כן.
2: אז בעצם אנחנו יכולים לעשות עוד תת-חלוקות כן. לתוך המיגרנה עצמה. קודם זה היה תיאור באמת מאוד רחב וגדול. נכון. יש מגרנות שהן קשורות יותר לנושא הורמונלי, ואז בדרך כלל המיגרנות הזו תופיע קצת לפני המחזור, ותעלם מיד עם הופעת המחזור. יש איזו תרופה הומאופתית קלאסית שממש בדיוק מתאימה למצב הזה. Okay. יש מיגרנות, למשל, שהן יותר קשורות לבעיות בצוואר. Uh, ואז כל הטיפול בכלל יהיה שונה לחלוטין, כי...
1: מתח של שרירים בצוואר, כן, אתה מתכוון? כן, מתח של
2: שרירים, בעיה בדיסק הצווארי, בדיסקים כן. וכולי. Uh, מנח יציבה לא טובה אצל אנשים מסוימים מייצרת אצלם כאב, כלומר עומס צווארי וכתוצאה מכך כאב ראש. והיום הצטרף לנו גורם מאוד בעייתי, שזה הטלפון, הנייד.
1: הוא עוזר ל... הוא מחמיר. הוא מעודד מיגרנות? כן. מחמיר מיגרנות? הוא מחמיר
2: בעיות צוואריות.
1: וואו.
2: עכשיו, אה, תיקחי בחשבון שאם הצוואר שלי מוטה קדימה, אז אני מעמיס משקל שהוא קרוב ל-20 קילו על, ה, אה, על החוליה של C7. ו-
1: ואתה מדבר על הסתכלות. כן, כן. אני
2: כופף את כן. הראש כלפי מטה.
1: כי יש גם את עניין, ה, אתה יודע, נכון. לעשות דברים בבית. כשהנייד בין הכתף לאוזן. נכון. שזה גם הוא... נראה לי תנוחה בעייתית.
2: בעייתית מאוד. Uh, אז שימו לב שכשאני לוקח את הטלפון ובמקום להסתכל עליו בגובה העיניים, אני מכופף אותו למטה, וזה מה שכולנו נוטים לעשות. אני מייצר עומס של בערך 20 קילו על, ה, uh, על החוליות התחתונות של הצוואר.
1: וואו.
2: Uh, עכשיו זה נמשך שעות, כן? כן. נית. אנחנו אולי פחות, אבל החבר'ה הצעירים יושבים המון שעות מול...
1: גם אנשים נכנסים עם הנייד שלהם, בוא נאמר את זה, לשירותים, ויושבים שם. כן. אין להם סיבה מיוחדת לקום משם בטרם <coughs> uh, עת.
2: נכון. אז בעצם <coughs> מה שקורה זה שהיום המון שעות אנשים יושבים כפופים, בזווית שהיא לא הגיונית, שאין לה שום הצדקה בטבע, במבינה של הגוף האנושי, וכתוצאה מכך בעצם מייצרים תשתית. לבעיה צווארית עתידית שתגרום גם לכאבי ראש בין היתר. Okay. עוד בעיה שזה מייצר, שגם היא יכולה להיות סיבה לכאבי ראש, okay. זה בעיית ראייה. כי המסך, מעבר לזה שהוא מרצד, הוא גם דורש סוג של מיקוד שהטבע הרגיל לא דורש מאיתנו, וזה מתיש את העיניים, באמת, אחוז האנשים שנדרשים... Uh, למשקפיים. להרכיב משקפיים הולך וגדל, כן. ולדעתי הדור הצעיר יהיה כולו עם משקפיים. אני ו... רואה
1: כבר הרבה יותר ילדים, זה הפך להיות מאוד שכיח, ילדים צעירים מאוד עם משקפיים. נכון,
2: uh, אז, אז אנחנו רואים שיש לנו כמה וכמה כן. סיבות שיכולות uh, לייצר לנו כאב ראש, ולמעשה, הדרך שלנו זה בעצם לשבת מול המטופל, מול האדם שסובל ממגרנה, ולנסות להבין, לפעמים זה יהיה גם וגם. כן. כלומר, יהיה גם עודף חום ומערכת העיכול, גם בעיה הורמונלית, ולפעמים אפילו גם בעיה צווארית בנוסף.
1: אוקיי. Okay. ותמיד, כמובן, אנחנו, על כל הפרעה שאנחנו מזכירים אותה, מדברים עליה, יש אחוז קטן של באמת בעיה. קשה מאוד, שהמקורות שלה מאוד עמוקים, ו- ואין מנוס מתרופות קונבנציונליות, ובדע, או ובדע. כל מיני אמצעים ממש uh, קשים. כן, ומה שיפה,
2: ומה שיפה, ובני בטוח יתאר לנו כמה מקרים כאלה, שאדם מגיע, כשהוא כבר מטופל עם משככי כאבים, או אפילו עם, נוג... עם נוגדי כאב מניעתיים כן. למיגרננה, מקבל את הטיפול אצלו, ולאט לאט ה... אנחנו יכולים להתחיל להשתחרר ממשככי הכאב, ובהמשך אפילו מהטיפול המניעתי.
1: אז באמת כן. מעניין אותי לשאול אותך, בני, הרפואה הסינית היא רפואה מאוד רחבה, ושיאצו זה שיטה טיפולית בעצם במגע, אבל אני מניחה שאתה, שיש אלמנט נפשי מאוד מאוד גדול בטיפולים האלה, או בדברים שאתה מבין תוך כדי טיפול באנשים עם מיגרנה.
0: בהחלט. קודם כל, המרכיב הנפשי, הוא מרכיב חשוב מאוד גם במצבים שבהם המבנה חלש וגם במצבים שבהם, כמו שאמרנו, יש עודף בכבד. כלומר, תמיד ההתייחסות של האדם לסביבה שלו משפיעה מאוד על איך הגוף שלו יגיב מתוך המבנה הפנימי שלו. וכשאנחנו מטפלים באדם, אנחנו תמיד נתייחס גם לאורח החיים, גם להסתכלות שלו על החיים, שמאוד משפיעה על מצבי סטרס. כן. Okay. וננסה מאוד לכוון אותו. לחיות את חייו בצורה שמתאימה למבנה ולתכונות שלו. וכשאדם מצליח לחיות את חייו במתאם למי שהוא ומה שהוא, עם כל חולשותיו וחוזקותיו, אז בדרך כלל הגוף שלו יהיה יותר מאוזן. מה שרציתי להגיד, אגב, לגבי הטיפול הרפואי הקונבנציונלי, זה שהוא מאוד עוזר לנו, כן. כי הוא מאפשר לאדם לתפקד בזמן הטיפול. הוא מאפשר לו לפעמים להגיע לטיפול.
1: הוא מאפשר לסבלנות.
0: הוא מאפשר, הוא נותן כן. לנו זמן לטפל בו יותר לעומק. כן. ולפעמים כשאדם לא לוקח טיפול טרופסי, הוא, הוא לחלוטין מושבת, הוא לא יכול לטפל בעצמו, הוא לא יכול להגיע לטיפול. כן. אז יש גם לזה יתרון וגם משמעותי. וגם קצת
1: מיואש, אני מניחה, יש בזה אלמנט של ייאוש בסבל... כמובן. שאי אפשר להפסיק אותו.
0: כמובן. אז אנחנו, כשמדברים עם האדם, כשמתשאלים אותו, שלו. ודברים äh, כמו שינה, היחס שלו לשינה, האופן שבו הוא ישן. לפעמים אנשים יגידו, השינה שלי היא מצוינת. אני רק מתהפך כל הלילה, או <laughs> קם שלוש פעמים לשירותים, כן. או ישן שלוש שעות, אבל הוא מרגיש שהשינה שלו מצוינת כי הוא נרדם בקלות. התשאול מאפשר לנו וגם לו לא, להבין את המצב שלו בצורה נכונה. כן. כי אם הוא חושב שהוא מצוין כי הוא נרדם מהר, אבל מתואר אחרי שעתיים, ואז אחרי עוד שעתיים, ואז אחרי עוד שעה, כן. הוא מבין מהתשאול שמצבו לא כל כך טוב.
1: כן, בשינה.
0: בשינה, למשל. כן.
1: אז יש אלמנטים באמת, אתה בטח ראית וטיפלת בהמון אנשים שסובלים ממיגרנה, אתה שם לב לאלמנטים מקשרים, זאת אומרת, דברים משותפים שאתה שם לב שיש לאנשים עם מיגרנה, כמו חוסר שינה, למשל, אה... שאתה מדבר עליה. לפעמים
0: חוסר שינה, אבל המרכיב המהותי הוא באמת סטרס. המרכיב המהותי הוא, או נקרא לזה אחרת, האופן שבו הם מתייחסים לחיים שלהם, שמייצר אצלם סטרס. זה נורא,
1: זו הבחנה מאוד חשובה, שזה לא החיים בסטרס, אלא ההסתכלות שלהם על זה. ההסתכלות
0: שלנו על החיים היא זאת שמייצרת את הסטרס, כי בחיים אין באמת סטרס, יש. החיים הם חיים.
1: יש חוויה אובייקטיבית. יש חוויה, כן.
0: וכשאנחנו מצליחים להביא את זה למודעות שלהם, ומצליחים להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה, הם יכולים לעשות את ההתאמות הנדרשות. ואדם שרגיל לחיות את חייו באינטנסיביות נורא גדולה, בלי לישון, בלי לאכול בצורה מסודרת, הוא חושב שהוא עם אותו גוף חזק שהיה לו בגיל 12, גם בגיל 45, הוא צריך להבין את הסיטואציה, וכשהוא מבין את המצב האמיתי שלו, הוא יכול לעשות את ההתאמות. ואז הגוף מאוזן, ואז יש פחות לחץ. ואנחנו צריכים לעשות את ההתאמות, כמובן, בהתאם למבנה שלו. כי יש אנשים שיכולים לחיות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, וזה אפילו טוב להם, זה חשוב להם. אוקיי. Okay. לפי המבנה. ויש אנשים שלא, הם צריכים פעילות מתונה, איטית, זה המצב.
1: אז השינויים ש... שמציעים להם לעשות הם תלויי מבנה אישיות.
0: לא, לא רק אישיות, מבנה, גם לפי ההבחנה של, 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 של האיזון של המערכות השונות. על השולנות. מה יושבת המיגרנה, ב.. כן, <אם,
1: כן אם זה חולשה, cần... expos書, ואם זה...
0: חולשה או עודף, ואיפה החולשה, ומאיפה עודף, ומה המקור של
2: כל הסיפור.
1: זה בטח נורא מעניין לראות את זה, זה כמו תעלומה שצריך לפצח כל פעם. לגמרי, באזל. נכון,
2: והאלמנט הזה של הריתמוס שדיברנו עליו בתוכניות קודמות, הוא מאוד משמעותי. כי אם בן אדם, מערכת העיכול שלו היא Uh, והוא חוטף כל הזמן, פה ושם ופה ושם. אוכל, uh, אתה מתכוון, אוכל, חוטף אוכל. אוכל, אוכל, כן. כן. Uh, וחי על uh, ממתקים או על uh, uh, חומרים מעוררים.
1: או חט תזונתי. זאת אומרת שיש מרכיב תזונה שחוזר <laughs> בארוחת בוקר, <laughs> צהריים וערב. נכון, okay? <laughs>
2: נכון. אז זה בעצם לאט-לאט uh, מתחיל לשבש את הריתמוס ה- הפנימי, כי... כשאני אוכל, אני צריך בעצם את המזון להתאים לפעימות שלי. כלומר, אני יודע שקצת קשה להבין את זה, אבל כל לאט, אדם...
1: לאט-לאט, לאט-לאט.
2: כל אדם בעצם חי בק... כמו בתדר מסוים פנימי. אוקיי. Okay. שזה מה שמייחד אותו. זה בעצם המשהו האינדיבידואלי המיוחד שלו. כאילו, הוא פועם, כאילו, כל אדם פועם בצורה אדם מסוימת. לכל אדם
1: יש קצב פעימה. משלו?
2: אפשר להגיד ככה, כן.
1: אוקיי, okay. מה יותר מדויק להגיד?
2: הוא כאילו פועם גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפיזית. ואז יש אנשים, כמו שבני אמר, שאצלם הם זקוקים להמון חוויות שיבואו מהעולם החיצון, כי אחרת קשה להם לייצר תנועה פנימית. אוקיי. Okay. ויש אנשים שזקוקים למעט חוויות. וזה כבר מייצר אצלם את התנועה הפנימית, ואז כשיש להם עודף חוויות, הם נכנסים לסטרס.
1: הבנתי.
2: Uh, והתוצאה היא שבעצם יש לנו שני אנשים, אני לא יכול להשוות ביניהם, כי okay. אחד זקוק להרבה חוויות ואחד זקוק למעט חוויות. Uh, והאלמנט הזה של הסדר במהלך היום, של לשבת ולאכול ארוחה בלי הטלפון ובלי מסך מול העיניים, כאילו בתהליך כזה של התכנסות, שהנה עכשיו אני יושב עם עצמי ואוכל ואחר כך אני עושה הפסקה ונותן מנוחה למערכת העיכול לעשות את העבודה שלה ולא כל רגע שעה אני מכניס משהו לפה, אז המערכת הזו נכנסת לסינכרון. אבל אם אני לא עושה את זה, אני מוציא אותה מהסינכרון שלה ואז גם הפריסטלטיקה במאיים השתנה והטחול נחלש ועוד כל מיני דברים קורים לנו. שהתוצאה הסופית תהיה נטייה גדולה יותר להתקפים מיגרנוטיים.
1: אז אם אני מבינה באופן כללי בכלל מכל התוכניות שלנו, אז כמובן כל המערכות משפיעות על כל המערכות. נכון. ויש אנשים שהתוצאה אצלם תהיה מיגרנה, יש אנשים שהתוצאה אצלם תהיה משהו אחר, זה נכון. נורא תלוי מה משפיע על מה, מה נחלש, מה לא נחלש. נכון, בדיוק. זה כמו אה, אה, מין פסיפס כזה, אה, נורא זה מיוחד זה פסיפס ואפל. מופלא. כן, מופלא. כן. אני יכולה לדמיין את זה פשוט כשאתה מדבר, אז אני יכולה לדמיין את הדברים כמו מנגנונים פנימיים כאלה שזזים ו...
0: זה חשוב לדעת שאנחנו ברפואה המשלימה לא מסתכלים על מיגרנה או כל מחלה אחרת כמצב שמשותף לכל מי שסובל מאותם סימפטומים. גם אם אנחנו, אנשים שונים, סובלים מסימפטום דומה, לכל אחד מהם תהיה כנראה סיבה קצת שונה או מאוד שונה. Uh, ואם כולם יקבלו את אותו טיפול, אז כנראה שהוא ישפיע רק על חלק קטן מאוד מהם. גם הרפואה הקונבנציונלית היום הולכת לכיוון של רפואה מותאמת אישית יותר. Uh, זה מאוד חשוב. אחרת, מעבר לשיכוך כאב, שגם הוא לא עובד על כולם בצורה זהה, uh, יהיה מאוד קשה לקבל ריפוי.
1: כן. יש לי עוד שאלה שעולה לי בראש, זה האם uh, שניכם מטפלים באנשים, בוודאי מיגרנות. האם שמתם לב לאיזשהו... קו מקשר של אנשים שסובלים מאיזושהי טראומה בילדותם, משהו ספציפי, ובבגרותם זה מאוד אופייני שתהיה מיגרנה. תתקלתם בכזה דבר? באיזשהו קו משותף?
2: לא ברמה של טראומה. לא ברמה של טראומה, אבל כן ברמה של מבנה גוף. כלומר, כשאני מסתכל... זה מעניין. כשאני מסתכל על אנשים מסוימים, אני יכול להגיד, בן אדם הזה, יש לו סיכוי לפתח מיגרנה.
1: ما, מה, מה אתה רואה בגוף וזה ש... זה קצת
2: מורכב להסביר את זה, <laughs> באמת. ברדיו, <laughs>
1: ועוד ברדיו, כן.
2: אבל, ואני מדבר על המגרנה המטבולית, כן? כן. אבל צריך להיות מבנה מסוים, למשל. הפנים נוטות להיות לפעמים קצת יותר אדמדמות, לפעמים יכולות להיות גם צרבות, לא חייב.
1: חוסר סימטריה בפנים. יכול להעיד על, יכול להבות... לאו דווקא, uh... לאו
2: דווקא, אבל חוסר סימטריה... תראה, אין אדם שהוא סימטרי באופן מוחלט. לא, אבל יש כאלה אבל... שהחוסר
1: סימטריה שלהם בולט יותר מאשר אצל כן, אחרים, אז... בלי להזכיר שמות.
2: כן, אז, אז זה מצביע על חולשה מסוימת, כי צד אחד הופך להיות יותר דומיננטי במידה מסוימת, כן? כולנו יותר דומיננטים, או בצד ימין או בצד שמאל. אבל זה מעבר לזה, זה, זה, זה קצת יותר מורכב, אבל אפשר להגיד שיש אפיונים מסוימים של טיפוסים מסוימים שיפתחו מיגרנות מסוימות. עם להיות
1: כלליים, כן.
2: כן, ו, ויש מיגרנות uh, שהן, בואי נגיד ככה, למשל, יש אנשים שיש להם יותר סיכוי לפתח מיגרנות צוואריות, כן. וכאלה שיש להם יותר סיכוי לפתח מיגרנות שקשורות למערכת העיכול, וכאלה שיש להם יותר סיכוי לפתח מיגרנות שקשורות למחזור.
1: כן, טוב, זה אנחנו יודעים איזו אוכלוסייה עונה. וכאלה סירונה. שגם
2: וגם וגם. כן.
1: <laughs> כן, יש כאלה שהם גם וגם, שזה יושב להם גם על חולשה, גם על הורמונלי, גם על עודף. שרואים חולשה
0: שגורמת לאדם להיות כפוף. כן. ו- ו- וכל התהליך הזה משתלב ביחד, כן.
1: אוקיי. טוב, אנחנו... תכף uh, נתרענן לנו בשיר, על מיגרינה כמובן. סחל הקאי, רדיו מהות החיים, דוקטור uh, מוטי לוי ובני חיו נמצאים כאן באולפן. בני, uh, כמטפל ב... כמה טכניקות של uh, טיפול. Uh, הסתכלות על מיגרנה, בר, עם הרפואה הסינית ושיאצו ושאר uh, שיטות הטיפול.
0: אז כמו שאמרתי, קודם כל, אנחנו, כשאנחנו פוגשים מטופל חדש, אנחנו עושים לו תשאול. Uh, מעבר לשאלה אם יש לך מיגרנה כמה זמן, והיכן היא מופיעה ומתי היא מופיעה, uh, יש המון אינפורמציה חשובה שאנחנו צריכים לדעת כדי להתאים את הטיפול, כמו... איכות השינה ושעות השינה שדיברנו עליה, כמו התזונה אה, של האדם, האם הוא אוכל, כמו שמוטי אמר, בצורה אה, מסודרת, מה הוא אוכל, האם התזונה מתאימה לו. אה, שאלות על סטרס הן מאוד חשובות, כי הרבה אנשים חיים כל כך הרבה זמן בסטרס, שזה כבר נהיה המצב הרגיל שלהם, הם כבר לא מודעים לזה שהם בסטרס, הם, מבחינתם זה הרגיל, וחשוב מאוד שהם ידעו שהם נמצאים בסטרס. אז התשאול מאפשר לנו ולהם, כי גם... מאוד חשוב בתשאול שהאדם ישמע את עצמו מדבר ויבין את מצבו, להבין איזה מצב יש לנו כאן ולהתחיל לכוון את הטיפול. אוקיי. Okay. בדרך כלל, יהיה מאוד מאוד חשוב לעשות שינוי תזונתי. בדרך כלל, אנשים שסובלים ממיגרנות, התזונה שלהם אה, לא מתאימה לקונסטיטוציה שלהם ולאורך החיים שלהם. מה זה
1: קונסטיטוציה? קונסטיטוציה
0: זה המבנה. Okay. אפשר להגיד בגדול הגנטיקה שלהם. Okay. אה, יש אנשים שנולדו עם גוף חלש יחסית. ויש אנשים שנולדו עם גוף הרבה יותר חזק. יש אנשים שעם אה, גוף חזק ומנצלים אותו בצורה מקסימלית, וזה לא מספיק להם, אז הם חולים. ויש אנשים שמצליחים, אה, גם עם גוף מאוד חלש לכאורה, לחיות אורח חיים מאוד בריא ותקין. לא נראה אותם בקליניקה בדרך כלל. כן. אחרי שעשינו את התשאול ובדקנו אה, אה, אם יש בעיות נוספות, אנחנו ננסה להתאים את הטיפול. גם מבחינת אורח חיים וגם מבחינת הטיפול עצמו בחדר. ויש לנו כמה אפשרויות, אנחנו יכולים לטפל אה, ברפואה הסינית, הכלים העיקריים שלנו הם אה, טיפול בצמחי מרפא, בפורמולות של צמחי מרפא, בדיקור, שימוש במחטים, אה, ובטיפולים במגע. הטיפול במגע ברמה הבסיסית והראשונית מוריד סטרס. הוא מוריד את המתח של השרירים. של הצבא, הוא מוריד את המתח של השרים של הכתפיים, הוא יוצר איזון בגוף, והאיזון הזה אה, באופן טבעי מאפשר לזרימת הדם בראש להיות פחות אה, אה, לוחצת, נקרא לזה. לאחר מכן, אה, אנחנו אה, נעשה טיפול באמצעות אה, מחטים. המחטים עובדות על אה, המרידיאנים, שהם בעצם המסלולים שמייצרים לפי הרפואה הסינית את האיברים הפנימיים. זה הפוך ברפואה הסינית, בתפיסה הסינית. אה, ובעצם, כשאנחנו מדברים על מיגרנה לפי הרפואה הסינית, הבעיה היא חוסר ז... או הפרעה של זרימה במרידיאנים. Okay. אז הטיפול בדיקור מייצר את האיזון הזה. זה תהליך מתמשך. זה לא טיפול אחד בדרך כלל, זה לא שני טיפולים. Okay. יש תהליך שבו הגוף לאט-לאט לומד
2: ומגיב לטיפול. Okay. Okay. יכול להיות אפילו גם 20 ו-30 טיפולים. Wow. כלומר, צריך להבין שעל כל חודש מחלה, אם אני נותן חודש okay. <laughs> למטפל, אז אני מבין את הפרופורציות. כלומר, אנשים מצפים שבשניים... נכון,
1: לפעמים קשה לחכות. שניים, שלושה טיפולים,
2: אנשים אומרים, שמע, תטיפלו בי כבר שלושה טיפולים, זה לא עוזר. וגם קשה
0: להם לשנות את אורח החיים. גם אחרי שהם מבינים שנדרש שינוי, התהליך... הכרחי
1: השינוי. זאת אומרת, לא מספיק טיפול במגע או בצמחי מרפא. חייב להיות שינוי הוליסטי באורח חייו של האדם, או שאפשר אה, לעזור לו גם בלי שהוא משנה תזונה, או...
0: לפעמים הוא מגיע כבר מבושל. לפעמים הוא מגיע כשהתזונה שלו היא סבירה, היא פחות או כן. יותר, וההתאמות הן מינוריות, ואורח החיים שלו יחסית מתאים, והוא צריך מישהו מבחוץ שיעזור לו לפרום את הקשרים. אבל בדרך כלל זה לא המצב. בדרך כלל אנשים שמגיעים ממיגרנות, הם יודעים להימנע מיין אדום, יודעים להימנע משוקולד, הם יודעים להימנע, הם נמנעים מהדברים הקריטיים, שהם כן. יודעים שמיד אחריהם תתפרץ מתקפת מיגרניה של שלושה ימים. כן. אבל הם לא, הם לא מסדרים את שאר העניינים במרכאות, הם לא דואגים אה, לאכול
2: מסודר, הם לא דואגים לאכול לפי הגוף שלהם.
1: מזין, כן. כן. כן, מ... וצריך מ... להבין,
2: כן. צריך להבין, זו נקודה מאוד משמעותית, שאנשים קשה להם לקלוט אותה. בגלל שכולנו גדלנו על זה שכשכואב לי או יש לי משהו, אני הולך לרופא, הוא נותן לי תרופה וזהו, אז לא, לא חונכנו לאורך השנים שריפוי אמיתי דורש שינוי. וזה דומה למשהו מאוד פשוט. אני עוסק הרבה בעולם הזה שנקרא הומוטוקסיקולוגיה, שזה מה שנקרא ניקוי רעלים. אוקיי. Okay. ואני מתאר למטופלים, ואני אומר להם, תקשיבו, יש לכם בית, אתם חיים בבית ואתם מייצרים אשפה, ואתם צריכים לפנות אותה החוצה.
1: אחרת יסריח. אחרת יהיה לכם
2: עודף של אשפה.
1: כן.
2: אבל תבינו שאין היגיון שאם אני עכשיו מפנה את האשפה החוצה, אני לא אכניס אשפה חדשה מהחלון או מהדלת האחורית, וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו לא עושים שינוי. כן, זאת אומרת,
1: ניקוי רעלים במלון כזה או אחר, או בסדנה כזו או אחרת לסוף שבוע, לא יפתור לנו את הבעיה. בוודאי. אבל הוא
0: התחלה נהדרת.
1: כן, אוקיי. מי
2: שמצליח, ליישם.
1: טוב, כשאתה נמצא בבית מלון עם כל הפינוקים, הזה, זה פחות מסובך. כן,
2: זה לא כל כך פינוקי מלשתות מיץ של...
1: לא, אבל המיטה נוחה, וזה בית מלון, ויש בריכה. נכון. הייאוש נעשה יותר נוח, כמו שאמרה חווה אלברשטיין, בתנאים כאלה. אוקיי. Okay. נכון.
2: ו, ואז בעצם צריך להבין שהאלמנט הסביבתי הוא לפחות 80% מהטיפול, ולא התרופה שבן אדם לוקח, okay. לא משנה מה, אם היא טבעית או לא.
1: אני חייבת לומר שכל העניין הזה של התרופות, כשאני, שתסלח לי, שלי, בגיל 17, כשפעם ראשונה התלוננתי על כאב ראש, אז היא לא אמרה לי... ה... בואי תשתי מים, בואי תשני, בואי תאכלי, בואי קחי קודיזל פורטה. זה היה הכדור הראשון שלי, קודיזל כן, פורטה. כי היא הכירה אותו בטח, נכון? אנחנו, כן, ואנחנו בית שמאוד מאוד אהבו אצלנו. וגדלתי, לקח לי המון זמן אה, אה, לשנות את אה, השקפת העולם שלי בהקשר הזה של הרפואה. ועכשיו כשהבן שלי בא ואומר, כואב לי הראש, יש משהו פנימי שאומר, אולי אני אתן לו נובימון, אולי שהוא לא יסבול. כי אני יודעת, אני יודעת מה זה לסבול את הכאבים, כי אני כיום לא ממהרת לקחת תרופות על אף סוג של התמכרות מסוימת מגיל צעיר. אז אני חושבת איתו, בוא לך, נקרר לך כרית עיניים, נשים לך על העיניים, בוא תשתה, בוא תאכל משהו, בוא תנוח, בוא נלטף אותך, מסאז' הקטן שכבר יודע להגיד... אני צריך מסאז'ים לוונדר, הוא אומר לי. לא מקדימה, הוא גם יודע להגיד בדיוק איפה לגעת בו וכולי. אז באמת, זה כל כך מושרש, ואני חושבת, בגילאים שלנו, כואב לך, תיקח כדור, וכשמבוגרים, אז זה הרבה יותר מורכב, כי יש היום פרזנטציה לעשות, יש שידור חשוב, יש משימה שחייבים, יש מבחן, וכואב הראש, איך לא ניקח כדור?
2: נכון, נכון, וזה בסדר. אבל מה שאני מתכוון זה שעדיין אנשים לא מבינים כמה משמעות יש לסביבה ולאורח החיים בטיפול. כי זאת נקודת המפתח. כן. הוא יכול לבוא לבני, ובני יגאל אותו מכאבי הראש הללו, כן. אבל הוא ימשיך באורח החיים המשוגע, אז הוא יחזור אליו עוד חצי שנה, כי עוד פעם יחזרו על כאבי הראש.
1: כן.
2: וזאת נקודת המפתח, כי אם אתה לא עושה את השינוי, הרי מחלה היא סוג של שליח.
1: הודאה. כן,
2: כן. שליח שבא דופק לך בדלת ואומר, בבקשה, תעשה שינוי. אם אתה לא עושה את השינוי, אז הוא ימשיך לדפוק בדלת.
1: כן.
2: <laughs> <laughs> רק יותר חזק.
1: כן. <laughs> הרב הרחלין בירושלים היה אומר, איפה שקשה לך, שמה התיקון שלך, ואם תברח מהתיקון שלך, הוא ירדוף אחריך. אי אפשר לברח. <laughs> אז גם בקטעים הנפשיים זה קורה. אם אתה, יש איזה משהו בחיים, התמודדות מסוימת, שאתה מתקשה איתה, ואתה כל מפנה את uh, הגב שלך ובורח מההתמודדות, uh, אז, אז תפגוש את זה שוב ושוב ושוב. נכון. אז זה כמו, נראה לי, מחלות באמת. נכון.
2: ו- וכשהחינוך בעצם ישתנה, והוא משתנה, הנה עובדה, הילדים שלך זה... טפו טפו. אלה <אז> ילדי זה העתיד. זה. כן, כלומר, אני מתכוון, כמוך, יש להם עוד הרבה הורים, כן. שכבר מבינים שזה לא מספיק uh, לקחת כדור. הכדור... הוא בהחלט עוזר לנו במצבים ש... שחייבים אותו. כן. אבל זה לא הדבר היחיד, אנחנו מבינים שאוקיי, משהו לא בסדר באורח החיים שלנו, בואו נתחיל לחפש מה לא בסדר. כן. וזה היופי בשינוי בין הדור הקודם לדור הזה. ואנחנו בעצם סוג של שליחים שבאים ואומרים, תקשיבו, זה דורש שינוי, כי אופן הטיפול שהיה עד היום לא משיג את התוצאה האופטימלית. מה זה התוצאה האופטימלית? שלא יכאב לך אף פעם, לא שכל עוד אתה אה, לוקח כדור, אז לא כואב לך.
1: יש מצבים כאלה, לך לא כואב אף פעם שום דבר?
2: אני נראה לך... <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני שואלת, <laughs> כי... בוודאי. אני נורא סטרנית, <laughs> יש מצב שלבן אדם לא, לא כואב? כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שגם... זו שאלה קשה שאני מעלה, אבל אני פשוט רואה את זה, הרבה אנשים ששומרים על תזונה. מאוד טובה ובריאה ומאוזנת, ופעילים פיזית, וחיים מחוברים לעצמם, לא ביותר מדי לחץ. לכאורה, אורח חיים מאוד יפה ומאוזן, ועדיין סובלים מכל מיני דברים.
2: כן. אז זה יכול, יכול להיות כמה בעיות. כן. אחת, זה שהם, אורח החיים שהם חושבים שהוא מתאים להם, לא מתאים להם. <laughs> ואני לך דוגמה.
1: אוקיי.
2: <laughs> מגיעה להם מטופלת ש... סובלת מכאבים מאוד קשים בגב ובמפרקים וכל הזה ואני מתשאל אותה, סליחה, ואומרת לי, תשמע, אני חי על רוב פוד, אני טבעונית, אני זה. עכשיו, אני מסתכל על המבנה הפיזי שלה, אין לה כוח לאכול מזון, לא מבושל. מערכת העיכול שלה כל כך חלשה שהיא לא מסוגלת להתמודד עם המזון הזה ואז אני אומר תקשיבי זה אולי בריא בשביל מישהו אחר, אבל לך זה לא בריא. את צריכה לאכול מזון מבושל בלבד, עד שתחזקי את כוחותייך. אה, ולא בסטרס, ולא זה ולא זה, והכול נכון, אבל זה לא מתאים לה. כלומר, זה לא המבנה שלה. ו- ולמה הדבר דומה? כן. כשאתה אה, אה, קונה פרארי ואתה מנסה לסחוב איתה סלעים, בשביל לה, להוביל אותה ממקום למקום, זה לא עובד.
1: לא, פרארי לא אמורה לסחוב
2: סלעים. בדיוק. ואת זה אנחנו לא מבינים. כל אדם בנה לעצמו גוף שמותאם לאורח חיים מסוים, והוא לא זהה אצל כולם.
1: וזאת זה. נקודת
2: המפתח. Okay. ואם את זה אתה מבין, אז אתה פותר את כל הבעיה. כי אחד, יכול להיות שהוא צריך להיות צמחוני, אבל זה לא נכון לאחד אחר. באים אליי אנשים ואומרים תקשיב, אתה לא יכול להיות צמחוני, הם חושבים שהשתגעתי. <laughs> Uh, כן. ובאמת, כשהם חוזרים לאכול בשר... באמת.
1: זה בעיה, באמת. זה קונפליקט, בגלל שזה אידיאולוגיה. בוודאי, אני נכון. דיברתי על זה עם הנטרופטית שלי פעם. גם היא אומרת, יש אנשים שנועדו להיות צמחונים, יש אנשים שנועדו להיות טבעונים, ויש אנשים שהגוף והנשמה שלהם זקוקים לבשר פעם נכון. בשבוע.
2: בדיוק, אז הם לא חייבים לאכול שלוש פעמים ביום, יכולים לאכול כן. פעם בשבוע, פעם בעשרה ימים. כן. Uh, ולכן, זאת נקודת המפתח. Uh, ואז אם כל אותם אנשים היו... יודעים איך לראות את עצמם, לאבחן את עצמם, בגלל זה הם צריכים את האנשים כמונו שיגידו להם את זה, כי זה מה כן. שלמדנו. אז התמונה שלהם הייתה משתנה, אז אחד כזה בא לבני, הוא בודק לו את הדופק. הוא רואה שיש לו דופק פועם, שמן כזה גדול. כן. כלומר, יש לו המון חום. אז הוא יגיד לו, תקשיב, אתה יכול לחיות על רוב פוד, אין לך בעיה, אבל מגיע אליו מישהו אחר. זה נראה לך לחיות על רוב כן. בדיוק, מגיע אליו מישהו אחר עם דופק כזה חוטי, אתה לא מרגיש, אתה מחפש את הלב, אתה לא מוצא אותו. אז אתה יודע שהבן אדם הזה, אין לו מספיק כוח, הוא לא יכול לבשל את האוכל שהוא אוכל.
1: זה נראה לי קריטי בכלל בכל התוכניות שלנו לדעת את הדבר הזה, של אין דרך חיים אחת שמתאימה לכולם, גם אם היא טובה. בדיוק. לכאורה... <אנ> אין מתכון שנכון לכולם. בדיוק, אין מתכון שנכון לכולם, וזה... וזה גם
2: משתנה, כלומר. וזה גוף
1: נפש, זאת אומרת, זה לא, גם הגוף זקוק, גם נשמות שונות זקוקות לדברים שונים.
2: בדיוק, בדיוק. כי הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים שהמבנה שלהם הוא מבנה, אנחנו קוראים לו מבנה יותר מנרל, מבנה אדמתי.
1: אוקיי. Okay. האנשים
2: האלה אוהבים מאוד סדר. אז אני אומר להם, מה האומנות שאתה עושה? או שהוא לא עושה בכלל, או שהם עוסקים בצורפות. עכשיו, אבל אני אומר, תקשיב, צורפות לא תעזור לך, כי היא ממשיכה לקבע אותך במצב שאתה נמצא בו, אתה צריך לצייר בצבעי מים. בגלל שאין שם גבולות. ממילא יש לך כבר עודף של גבולות, אז אתה צריך לחפש משהו שישחרר אותך מעודף הגבולות הללו.
1: מעניין, אז באמת, אז אפשר גם אה, לדבר עם בן אדם ולדעת מה, במה עדיף לו לעסוק. בדיוק. זאת אומרת, לא רק תנוע, תנועה ותזונה, אלא גם מה מתאים לו ליצור.
2: בוודאי. מעניין,
1: כן, מאוד מעניין. ואני
2: יכול להרחיב על
1: זה. כן, תרחיב על זה בבקשה.
0: אני, תראה, הנושא של ייעוד בחיים הוא נושא קצת מורכב, אבל כשאני מסתכל על אדם, אני מחפש לראות את הנטיות הטבעיות שלו. כשאני... אתמול הגיעה, אגב, אישה עם, עם מיגרנה. כן. ו, והיה אפשר לראות בגוף שלה משהו מאוד תנועתי. הגוף שלה כאילו דרש תנועה. אבל העיסוק שהיא עסקה בו, עיסוק מאוד נוקשה, מאוד uh, סטטי. <אכ yüz> וכששאלתי אותה אם היא אוהבת לרקוד, היא אמרה לי, כן, בטח. זה משהו שהוא גם אצלה... גם אותי הבי...
1: שולח את כולם לרקוד. כן, <אכ> אבל יש כאלו שאני שולח להרים משקולות גם. באמת? קרוספיט? כן, קרוספיט, כן, וואו. טוב, אני קובעת תור אצלך וקובעת תור אצלך. בשמחה.
0: Ee, בסוף את יצאי עם <laughs> הרבה עודכונים <laughs> <laughs> של כושר. Ee, כשאנחנו מסתכלים על הטיפוס, אם אנחנו רואים שהאדם הוא eh, מאוד חלש, מאוד רך, יכול להיות שנמליץ לו על אורח חיים רך, נשלח אותו לשחות, נשלח אותו לעשות יוגה, אבל יכול להיות שהטיפוס הזה, דווקא מה שהוא צריך זה יותר יציבות. הוא צריך דווקא למצוא את המרכז שלו. ואז אם למשל אני אשלח אותו ליוגה, אני אנסה להתאים לו סגנון. שהוא יותר נוקשה okay. ו- ומדויק, mm-hmm. כמו מי שמכיר היינגר למשל. אז גם בתוך הדברים האלו אפשר למצוא התאמות לאורח החיים. גם מבחינת שינה, יש אנשים, דיברנו הרבה על שינה, כי זה נושא נורא משמעותי, במיוחד בהקשר של מיגרנות. נכון. יש אנשים שאורח החיים שלהם הוא כזה, יש להם ילדים קטנים, תינוקות, פעוטות, זה לא הגיוני להגיד לו, כנס למיטה בשמונה וקום בארבע. כן. Okay. <laughs> זה לא יקרה. <היכה. laughs> אז אנחנו צריכים אבל להסביר לו את המצב, והוא צריך לדעת שהרבה מהקושי קשור לשינה, וכשהוא יכול, הוא צריך להשלים שינה. או הוא צריך ליצור לעצמו מבנה בחיים של עזרה או, או חלוקה עם בן, בת הזוג. שיאפשרו לו להשלים את שעות השנה, כי בשבילו זה נורא חשוב, אבל רציתי להגיד, אבל בן או בת הזוג שלי בכלל לא ישנים, וזה בסדר מבחינתם, אבל הם אנשים שונים. Okay. אז פה ההתאמה היא מאוד משמעותית.
1: כן, okay. מעניין. אנחנו מדברים היום על מיגרנות, מוטי לוי ובני חיו נמצאים כאן איתי, ואנחנו עוסקים כבר בפתרונים. למגרנה, אנשים שסובלים ממיגרנות, איזה טיפולים הם יכולים אה, לקבל ומה הם יכולים לעשות כדי להביא לעצמם אה, מזור, מוטי?
2: כן, אז קודם כל, באמת, הטיפול זה באמת דיקור סיני, אה, אבל מחוץ לו יש עוד טיפולים, למשל, ביו-פידבק שפגשנו באחת מהתוכניות הקודמות שלנו, אה, אני יכול לשלוט על, אה, קט... על אופן הפתיחה של כלי הדם. אז למשל, אה, יש סוג מסוים של התקפים מיגרנוטיים שבהם יש התכווצות של כלי דם, ואז יש התרחבות מאוד מאוד גדולה. וזה בעצם מייצר את ההתקף. אז כשיש את ההתכווצות, אני מלמד את המטופל אה, להרחיב כלי דם, איך אני עושה את זה? איך? אני שם לו חיישן על האצבע, שמודד לו את החום, אה, ומלמד אותו לחמם את הידיים, לחמם את היד. כשהוא מחמם את היעד, מה הוא עושה
1: בעצם? אבל איך הוא מחמם? בכוח המחשבה? כן, הוא מחמם?
2: בטח, בכוח המחשבה. וואו. כי, הוא, כי יש לו מיד משוב. כן. הוא מקבל משוב על, על זה שהוא הצליח להרחיב.
1: מעניין.
2: אז אני מלמד אותו לחמם את היעד, ואז כשהוא מחמם את היעד, מה הוא עשה? הוא בעצם גרם להתרחבות של כלי דם. עכשיו, זה מתרחב לא רק ביעד, זה גם מתרחב בצוואר. ואני יכול ככה למנוע התקף מסוג מסוים.
1: זה דורש לימוד ארוך, לא, הדבר הזה?
2: לא, לא. זה לא. כמה לא. מפגשים, כן. מקסימום עשרה מפגשים, שברגע שלמדת אותם, אז קיבלת כל מיני כלים, כמו אה, יכולת לנשום ולשכך כאבים, אה, יכולת להסיט את תשומת הלב מהכאב, אה, יכולת להתמודד עם סטרס, שכמו שבני אמר קודם, ההלמד של הסטרס הוא מאוד משמעותי, כי הוא לבד יכול להיות טריוויה. אז אתה לומד להרגיע סטרס. יש אנשים שיש להם מחר מצגת, מצגת לפני לא יודע כמה אנשים, כן. אז הם בלחץ היסטרי, איך אני אעשה, מה יהיה, התקף.
1: כן.
2: אז הם לומדים להרגיע את עצמם דרך הביו-פידבק, אז הם גם מגיעים הרבה יותר רגועים ובלי blackoutים למצגת, וגם... יש
1: להם ביטחון שיש להם כן, כלים לבד.
2: הם, בדיוק, ואין להם, ואין להם את הטריגר להתקף המיגרנותי. אז זה אחד מהכלים שיש לנו. Okay. אז זה בנושא של לחץ סטרס, כלי דם וכולי. Okay. אני יכול להשפיע למשל על יתר לחץ דם. יש אנשים שיש להם כאבי ראש כתוצאה, אמנם זה לא מגרנה, זה סוג אחר, אבל זה כאב ראש, שהוא כתוצאה מלחץ דם שמטפס מדי, okay. והרבה פעמים תרופות לא מצליחות לסדר אותו. אז שוב, בעזרת הכלי הזה של הביו אני מצליח... להרגיע את לחץ הדם אצל אותם אנשים.
1: זה בעצם סוג של מראה כזו, נכון?
2: נכון, בדיוק. בגלל זה נקרא ביופי... כשאתה עומד מול מראה,
1: קל לך יותר לשלוט בזה, כי אתה רואה. נכון, נכון.
2: וזה היופי של הטכנולוגיה. פה, הטכנולוגיה באה לטובתנו ולא מקשה עלינו.
1: תודה לאל שיש משהו שזה לטובתנו גם. יש, יש הרבה. איזה עוד טכניקות טיפול?
2: עוד טכניקות זה למשל... פגשנו כאן את ענבל בנושא של, טיפול, של אלכסנדר, נכון, שיטת אלכסנדר. נכון, נכון. יש לנו גם את שיטת פנקרא, שתיהן עובדות על הנושא של יציבה, של עמידה נכונה וכולי, מנח צווארי נכון. של
1: ללמד את הגוף בעצם צורה אחרת, להחזיק את עצמו, להתייחס אל עצמו. בדיוק, של
0: ללמד את האדם להיות קודם כול מודע לאופן שבו הוא מחזיק את עצמו.
1: ושהוא נושם. ושהוא נושם כן.
2: ושהוא זז. נכון, okay. ו- וזאת נקודת מפתח, כי כמו שאמרנו קודם, הטלפון למשל מייצר בעיה צווארית. עכשיו, אם אני מודע לזה, ואני מודע שפתאום התחלתי ללכת כפוף מאז שאני, יש לי טלפון ביד, אז אני א', מרים את הטלפון לגובה העיניים ולא מוריד את הראש למטה, ושתיים, לומד ללכת נכון, וכל התמונה מתחילה להשתנות. אתה לפעמים יכול לייצר כאב ראש. מזה שאתה אה, לא שם משקל זהה על שתי הרגליים, אלא יש משקל יותר על רגל אחת ועל רגל שנייה יש פחות משקל. או למשל, שהבטן היא רפויה, ואז אגב, צריך לקחת את המשקל של הבטן.
1: כן,
2: ויש עליו לחץ. ויש עליו לחץ, <אח> בדיוק. <אח> כלומר, יש לנו פה מגוון מאוד רחב של, כן, של טעויות כן. מודעות ולא מודעות, שאם אני עובד עליהן נכון, אני יכול למנוע כאבים עתידיים אצל אותן... אצל אותם אנשים, וכמובן העיסוי שבני הזכיר קודם, שהוא בעצם סוג של דטוקסיפיקציה
1: מעולה. כל מילה מסובכת אנחנו מסבירים, מה זה, ד... מה כן, אמרת? זה ניקוי, ניקוי,
2: ניקוי רעלים. ניקוי, ניקוי. כן, ניקוי רעלים. אה,
1: דיברנו על זה, כן, אוקיי.
0: כן. 음, הגוף שלנו צובר רעלים, למשל חומצה לקטית בפעילות גופנית, או דברים מהסוג הזה, והעיסוי... עיסוי, רפלקסולוגיה, הרבה טיפולים שונים במגע, נעשה כל הטיפולים במגע, עוזרים לנו uh, לפנות בצורה יותר טובה את הרעלים האלו, ועוזרים לנו להיות uh, ברמת מתח גופני הרבה יותר נמוכה. כי בסופו של דבר, סטרס שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, מתבטא בגוף שלנו בצורה של מתח שרירי. זאת mm-hmm. אומרת, כשהגוף שלנו נינוח ורפוי, אנחנו לא בסטרס. אי אפשר להגיד שאנחנו בסטרס כשהגוף נינוח. נכון. אז מן הסתם, כשאנחנו מצליחים להביא את הגוף להיות במצב של נינוחות, אנחנו מצליחים להיות לא בסטרס, גם אם הסיטואציה בחוץ היא לכאורה אמורה לגרום לנו לסטרס. אני רק חשוב להגיד בעניין הזה שזה תהליך, ושבתהליך הזה הרבה פעמים יש נקודות שבהן המטופל אומר, אני לא מרגיש שום שינוי, כי הוא למעשה רוצה לראות שינוי של 100%. כן. אז כשמתחילים תהליך של ריפוי, כל תהליך של ריפוי, צריך להיות ערים גם לאבני לה, הדרך הקטנות בתהליך של הריפוי, לשיפור קטן, לשיפור בינוני, לשיפור גדול. ולא אה, לצפות שהתהליך בעולם שלנו, אנחנו רגילים שהכול קורה נורא מהר. אם אני שולח למישהו הודעה בוואטסאפ, הוא אמור לענות לי תוך כמה דקות, תוך כן, שעה, או ש... שעה.
1: או ששולחים ש... מיד ש... סימן שאלה, למה אתה לא עולה בידיוק. לי? בדיוק, בדיוק, ואחר כך <laughs> ארבעה סימני
0: שאלה, ואחר כך... <laughs> שואל... זאת אומרת, <laughs> העול... הגוף שלנו עדיין לא עובד בקצב הזה, לשמחתנו, כן? כן. וצריך לתת לו את הזמן. הבנתי. חשוב.
1: כן. אוקיי, okay. עכשיו עולה כן, בי שאלה. כן, ונקודת המפתח, okay. וזה,
2: וזה אנשים חייבים להבין, המאזינים שלנו, okay. זה שמה שמתחיל להשתנות זה יכול להיות העוצמה של כאבי הראש, או של כל... או כל...
1: תדירות.
2: העוצמה, okay. וגם התדירות. כלומר, okay. המרווחים בין ההתקפים מתחילים לגדול. כן. Okay. אז לפעמים הם ביום, אבל...
1: וזה כבר יתרון לעומת מה בדיוק, ש... בדיוק,
2: כי זה אומר שאנחנו מכיוון טיפולי חיובי.
1: כן, כי אנחנו דור שקצת רוצה שהכול יקרה מהר באמת. מה שעולה לי בראש, כי דיברנו על זה שכל אדם יש לו מיגרניה מסיבות, מסיבותיו הוא, ושכל אדם... זקוק לתזונה מסוימת שמותאמת אליו, או פעילות גופנית שמותאמת אליו ייעוד. והשאלה היא באמת, יש מגוון כל כך רחב של טיפולים שיכולים לעזור, האם אה, לכל אדם שיש לו מיגרנה או בעיה אחרת, מתאים לו משהו מסוים על פי המבנה שלו? או שזה באמת לא משנה, פשוט שילך לטפל באחת ה... טכניקות שיכולות לעזור לו.
2: התשובה היא כן ולא וכן.
1: עכשיו תפרט. כן ולא וכן ולא. זה פשטני מדי בשביל התוכנית הזו, מוטי.
2: כן, כלומר, באמת יש טיפולים מסוימים שהם תואמים, למשל, כמו שאמרנו קודם, אם כאב ראש מגיע מבעיות צוואריות ואחרות, אז באמת יעזור לו יותר טיפול שיעסוק בזה. ופחות תזונה, כי יכול להיות שהתזונה שלו היא בסדר. אוקיי. Okay. כי למשל... לא, אני
1: מדברת לא על תזונה בכלל ולא על... סוג פיזיות, הטיפול. אלא סוג הטיפול במגע בדרך כלל. האם זה, זה דיקור, או, או, או שיטת אלכסנדר, או רפלקסולוגיה, או שיאצו? כן. Okay. זו, זו <אז>... השאלה שלי <אז>... בעצם.
0: אני חושב ש... רפלקס... ששיאצו, סליחה, שאלכסנדר ופלנקייז מתאימים לכולם. Okay. מבחינתי, כל אדם שאני מכיר, כדאי לו שיעבור סדרה של לימוד או הכשרה כדי לזהות וללמוד כיצד הוא מתפקד מבחינת התנועה שלו ביומיום, ולזהות ולהכיר את עצמו גם פנימה יותר. זה בעצם קורס, קורס,
1: קורס uh, לדעת איך עובד המנוע שלנו ואיך להתנהג איתו? Uh, ש... ל, ש... לפעמים
0: ש... קורס, לפעמים אורח חיים שלם, okay. uh, אבל שלזהות ולהכיר את התנועה שלנו, uh, זה חשוב לכולם. מבחינת הטיפולים במגע הרפואה הסינית, יש אנשים שמאוד אוהבים דיקור, אז מן הסתם הטיפול הזה מאוד טוב בשבילם. Okay. הם כבר ירגישו יותר נחמד ונהיים. יש אנשים שאוהבים דיקור. יש אנשים שאוהבים... מה... שנהנים מה, מהחוויה של אה, נוכחות המחטים בגוף, okay. והחוויה של הדקירה עצמה אה, היא חסרת משמעות מבחינתם לחלוטין. אפילו ילדים. Okay. אתמול טיפלתי בילד בן שנתיים וחצי, okay. שאוהב מחטים. <laughs> ממש אוהב מחטים. אה, אבל זה מיעוט. רוב האנשים יעדיפו טיפול במגע. וכשזה נוגע לטיפול במגע, אני לא חושב שיש באמת טיפול יותר טוב או נכון. זה מאוד תלוי בידיים של האדם שמטפל, זה מאוד תלוי בהעדפה האישית של המטופל. מי שאוהב שמנים, מן הסתם עיסוי יהיה לו טוב, מי שלא אוהב שמנים, יש טיפולים אחרים. אבל כל הכלים האלו הם מאוד טובים לאפקט של, של הרגעה ויצירת איזון בגוף, בהנחה, כמו שמוטי אמר, שהתזונה טובה וכולי. אז פה אני לא חושב שאפשר באמת להגיד שיש משהו יותר טוב. אוקיי. Okay. אני חושב שרפואה סינית היא טיפול מאוד מאוד טוב למיגרנה באופן כללי. Okay. שוב, חוץ מהנשים שהמחטים באמת
2: גורמות להן לחרדה עמוקה, וזה okay. אחוז מאוד קטן באוכלוסייה.
1: כן. Okay. אוקיי. Okay. כן,
2: והמחקרים ממש תומכים בזה. כלומר, הרבה אנשים חושבים שרפואה משלימה היא, היא לא מבוססת מחקר, זה okay. כבר לא נכון. יש מחקר על מעל 20,000 איש. שעשו בנושא הזה, וזה בהחלט יעיל.
1: אני חושבת שגם הרבה רופאים קונבנציונליים, אני שומעת שבמפורש, בבעיות כרוניות, שברפואה קונבנציונלית, חוץ מכדור משכך כאבים, אין הרבה מה להציע, שולחים אה, זה, לא סתם קופות החולים אה, פתחו כל מיני אה, אה, מרפאות אה, מבורכות כאלו, ורופאים ממש ממליצים. אני יודעת, וקראתי שדיקור מאוד מועיל במצב שלך, למשל. רופאת המשפחה שלנו היא כזו בכל אופן. סך חלקה היא רדיו מהות החיים. אנחנו עוסקים במיגרנות היום, אנחנו בשלב הצדה לדרך, בשלב הסיכומים. דוקטור מוטי לוי, אתה רוצה כן. לסכם את תוכניתנו היום? כן,
2: אז קודם כל, שימו לב לריתמוסים.
1: אוקיי. Okay.
2: אני אחזור על על כל התוכניות, זה לא יעזור. <laughs> 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 ריתמוס, ריתמוס, ריתמוס. זאת מהות החיים.
1: <laughs> יפה, אפשר לעשות מזה סטיקר. <laughs> כן,
2: אז זה אחד. שתיים, הנושא של הסטרס. תבדקו, גם אם נראה לכם שאתם מה זה בשלווה, אני לא בטוח, תבדקו. מספיק שאתם יוצאים לכביש, זה כבר גורם סטרסוגני די משמעותי. אז זה הנושא השני. הנושא השלישי זה התזונה. התזונה צריכה להיות תואמת אדם. ולא תואמת כלל, כמו שאמרנו קודם.
1: כן.
2: כל אחד זקוק למשהו אחר. בעצם הרי מה התפקיד של המטפלים בעולם של הרפואה המשלימה? זה להוות סוג של מראה. להגיד לך, הנה, זה מה שאתה צריך. כן. הנה, זה אתה.
1: סוג של ליווי, כן. כן.
2: כלומר, זה גם ליווי וגם מראה. כי כשאני מסביר לבן אדם שאין לו מספיק כוח במערכת העיכול, או שיש לו יותר מדי חום במערכת העיכול, וזה משהו שאולי המודע לא עזוב, וואי, נכון, באמת, עכשיו אני שם לב, יש לי צרבות, יש לי זה, אם אני אוכל חריף זה כך וכולי, אז פתאום הוא נהיה מודע, ואז כל התמונה משתנה.
1: אוקיי.
2: Okay. אז אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים, ולכן, לדעתי, מי סובל ממיגרנה, מוטב לו שיתייעץ עם איש מקצוע, כי זה לא אפצ'י או איזה משהו okay. קטנצ'יק, זה... זה סיפור כרוני. מורכב ו- מהרבה ו- גורמים. בדיוק, ואין תרופות מדף. חבר'ה, אל תלכו בכלל לחפש תרופות מדף, אין דבר כזה. כן. Uh, הטיפול הוא כל כך אישי ומדויק, uh, ולהפך הדרישות מהמטפל הן מאוד גדולות, שהוא ידייק בטיפול שלו ויביא אותו למיטב, uh, ולכן אין מנוס במקרה הזה. מה? המיס חסה. התוכנית היא
1: עליית, תכלס, אז אני, כולי אוזניים, אני מרוכזת יותר מהרגיל. כן, מה אתה רוצה לומר לי?
2: אותו שייק, למשל. הירוק. הירוק. לך אישית כמבנה מתאים. שייק שמופיע
1: בתחילת המערכה, יופיע גם במערכה האחרונה. ישתו אותו גם בסוף התוכנית. אוקיי, okay. okay, תודה, מוטי. בני, מילות סיכום, צדה לדרך, לדברים שחשוב לך. נראה לך חשוב שהמאזינות והמאזינים אה, אה, יזכרו במיוחד.
0: אז אני מצטרף למה שמוטי אמר, ואני אה, אגיד שאדם אה, שלומד להכיר את עצמו מבחינה גופנית, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, את עצמו, את הצרכים שלו, המדויקים, האישיים שלו, וגם מסכים לפעול במתאם לזה, וגם פועל במתאם לזה, יהיה בריא, הוא ירגיש טוב. הכאבים, המחלות, יתרחקו ממנו מאוד. וכשאדם לא מסכים לפעול לפי מה שהגוף שלו, ומנסה לפעול לפי גוף אחר, או נפש אחרת, או דמות אחרת, אז כנראה שהוא לא יפעל לפי מה שמתאים לו, והוא יהיה חולה, הוא יכאב.
1: ואני אשתף במה שאני לומדת בכל תוכנית ותוכנית, ובמיוחד בתוכנית הזו שנוגעת לי באופן אישי על מיגרנות, שקודם כול מגיע לנו... שלא יכאב לנו ומגיע לנו ש... שיהיה לנו טוב. ואני מאוד ממליצה לקחת זמן ולעשות תחקיר, תחקיר. יש לי כאב, יש לי הפרעה, למה זה, מאיפה זה מגיע, מה אני רוצה לעשות עם זה, לאן אני יכולה לפנות, להתייעץ לאנשי מקצוע מעניינים ו... ומגוונים, כל מה שמתחבר. Uh, אני אסכם פה קצת חלק מהדברים. אנחנו דיברנו על זה שיש קוטב עליון בגוף, uh, אזור הראש שאוהב קור ולא אוהב תנועה יותר פסיבי, והקוטב התחתון, שזה מערכת העיכול והגפיים שאוהבים חום uh, והרבה תנועה ויותר אקטיביות, ובאמצע יש את בטח הזה והאזור הריתמי uh, שמסנחרן בין החלק העליון לחלק התחתון. Uh, ודיברנו על זה שמיגרנה זה מצב שבו המערכת המטאבולית החמה גולשת לאזור של הראש. כל מיגרנה מקורה במצב אחר, זה יכול להיות של עודף, מצב של חולשה, כל מיני מצבים. יש מה לעשות, יש מרכיב נפשי במיגרנה, בהחלט. ההסתכלות שלנו על סטרס משפיעה על מיגרנות, לאו דווקא הסטרס עצמו, הנתונים הסביבתיים של הסטרס. ויש טיפולים רבים, בעיקר רפואה סינית ועוד טיפולים אחרים שכבר פירטנו כאן. היה לי מעניין, כמו תמיד, תודה רבה. אני מקווה שלמאזינות ולמאזינים היה מועיל ומעניין. תודה רבה, דוקטור מוטי לוי. תודה. ותודה רבה, בני חיון. תודה, אחי. ואנחנו נשתמע בתוכנית הבאה. אני גלית גורה עיני, ולהשתמע.
0: התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח, עם גלית גורייני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים.